0: В эфире программа «Один дубль». третья серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас 16 июля 2018 года. Прошла, миновала середина лета. Казалось только вот вчера я записывал... Предыдущую серию быстро очень неделя пролетела, насыщенная, но быстрая. Московское время 15 часов 14 минут. Это 43 серия программы «Один дубль». Ответы пастыри. Здесь я отвечаю на ваши вопросы, присланные по адресу ру все это есть в описании к аудио. Зовут меня Павел Бегичев, я митрополит э, старкатолической провинции Святого Михаила Архангела и епископ Московского церковного округа, централизованной религиозной организации Евангелическо-Лютеранская церковь Аугсбургского исповедания. Отвечаю на ваши вопросы одним дублем. То есть, как в прямом эфире, только в записи. У меня второй день, значит, здесь на работе в офисе, творится кавардак. В техническом плане. Ну, то есть, вчера перед началом богослужения вырубился интернет. И до сих пор не восстановился. А потом, ну, то есть, он то есть, то пропадает, вот, что, в общем, не может не раздражать меня. Вот, я тут пытаюсь судорожно что-то делать, приходит с большим опозданием какие-то сообщения, может быть, даже и письма я не все получил. И я сижу в подвале, у меня плохо ловит мобильный интернет только 3G. И вот я сейчас через мобильный интернет тут пытаюсь что-то подключить. Э, скорее всего, я запишу вот эту программу и ее смонтирую здесь. А потом вылезу на поверхности, где-нибудь в кафешке сяду, чтобы ее отправить в эфир, где хоть LTE будет ловить. Вот, поэтому тут такая вот у меня катаваси. Вчера поломался э, неожиданно диктофон. Значит проповедь не смог нормально записать Камера на телефоне вырубилась я не понимаю от чего, от жары что ли, это вроде не жарко было, ну как это? То есть не записалась проповедь, 10 минут от проповеди только записалась, камера вырубилась, но естественно никто этого не заметил, ну, все, что камера стоит далеко, а я за алтарем и за кафедрой. Вот. Поэтому пришлось вот вчерашнюю проповедь, на мой взгляд очень важную проповедь, выложить в сеть. Ну вот 10 минут с камеры взять Причем сжать это в какое-то качество 720p всего лишь вот, Потому что остальная часть этой проповеди была взята с, просто с интернет-трансляции А как я сказал, вчера с интернетом были большие проблемы Он уже вчера отрубился, поэтому тоже там как-то то он отрубался, то прирубался. То Леша мой бедный пытался там как-то через мобильный интернет все это дело транслировать. В общем, все. Вот техника нас подводит. Не подводит нас, слава богу, только Господь. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто продолжает принимать живое участие в беде Ялцинской церкви. В нужде, скорее, ялтинской церкви ну, небольшая уж беда, но нужда, прямо, скажем, да. А вот у них э -э, они могут лишить здание здания, если вовремя не сделать там э -э, экспертизу культурно-историческую, потому что здание это кирхи старинное и ещё на деньги Александра III был построено, там молился и Николай II вместе со своей женой Александрой, которая была урожденной лютеранкой, потом принявшей православие, но по старой памяти иногда заходившей, видимо, в Кирхи молиться. Ну и так далее. Это серьезное такое вот здание. и... Поэтому вот в описании к этому аудио будут реквизиты, если вы хотите что-то пожертвовать, туда, пожалуйста, жертвуйте. Знаете, я был умилен, что пришло 100 рублей с пометкой для Ялты и 500 рублей с пометкой для Ялты. Я очень благодарен этим жертвователям. Вот это видно, что... Ну, Люди, возможно, ну, какие-то последние, что ли, деньги для себя жертвуют. Ну, то есть, это вот э, сравнимо с двумя лептами бедной вдовы. Э, поэтому вот не смущайтесь, э, может быть, кто-то и улыбнулся бы таким малым и несерьезным пожертвованием, но только не я, потому что я прекрасно понимаю, э, как это, каково это жить, когда даже 100 рублей перечислить для тебя э, тяжело. Поэтому спасибо всем вам Спасибо вот, жертвователям И благослови вас Господь Также, конечно, никто не отменяет наши текущие работы И вы знаете, что у нас осенью должен, должно состояться заседание Генерального Синода На это тоже мы сейчас копим деньги усиленно Вот, и... Прошу вас не ослабевать в пожертвованиях, потому что, кроме вас, нам неоткуда их взять. Вот я всех вас, дорогие мои слушатели, рассматриваю как часть своей паствы, которую уж я духовно окормляю и раз уж. Да? То есть, раз уж у нас такие доверительные отношения, вы присылаете свои вопросы, следовательно, доверяете мне в каких-то ответах, доверяете мне в решении каких-то ваших духовных проблем, то, как апостол Павел писал, велика ли важность, если мы друг друга вот обогатим чем-то и материально? Ну, как обогатим? Ну, поможем друг другу. То есть, не личного обогащения мы же здесь ищем, а пользы для дела Божьего. Поэтому я хотел бы ободрить всех Кто участвует в наших проектах Спасибо вам И видит Бог Не потеряйте вы награды свои Ну а теперь к вопросам Их немного Я почему так такое обстоятельное вступление делаю Два письма всего пришло Пять вопросов в двух письмах Это нормально Начнем, пожалуй Человек-служащий интересуется Здравствуйте Ваше Высокопреосвященство пишет вам служащий. Простите за сумбур в вопросах. Хочется порой понять множество оттенков, касающихся одной и той же темы, и не всегда знаешь, как к этой теме подступиться, чтобы ее обозначить словами. Ваша передача, помимо всего прочего, полезна еще и тем, что есть повод точно сформулировать вопросы, которые у тебя возникают. Быков подобное называет артикуляционным мышлением, когда он больше начинает понимать, в момент ответа на вопросы других. В моем случае что-то похоже только с вопросами. Когда ты начинаешь их записывать, а тут тебе еще и ответят на них. Наверное, Иисус не зря спрашивал у слепого, что ты хочешь. Хотя, казалось бы, для всех, а тем более для самого слепого, было очевидным, что ему надо. Ну, на самом деле, не так уж очевидно. и очевидно. Я знал некоторых слепых, которым надо было... Вот прямо сейчас и от Бога э, кое-что посущественнее, да, чем зрение. И они с большим удовольствием, э, если бы вот встретились с Иисусом, попросили бы вза взамен зрения вот эту серьезную проблему решить. Так что тут ведь э, чужая судьба, как и чужая душа, потемки. Ну, вообще, конечно, я с вами согласен, поэтому у меня срабатывает иногда ровно такое же артикуляционное мышление, когда ты вдруг, проговаривая, начинаешь выходить ну, в некоторую объемность, что ли, проработки вопроса. То есть в, при ответе на вопрос то, что у тебя было в голове, вдруг получает некий объем, ну, такую вот 3D, что ли, реальность. Ну, давайте к вашим вопросам. Первый вопрос. Римлянам 8.2. Что это за закон Духа Жизни во Христе? Что значит? Это значит просто жить по заповедям Христа или есть какой-то необычный мистический закон Святого Духа? Что гласит этот закон? Как он звучит? Жить по Духу имеет ли к этому отношение? Если нет, то что значит жить по Духу? Значит, насколько я понимаю, в послании к Галатам есть повеление поступать по духу. И вот я в проповеди, я же недавно закончил по посланию к Галатам, цикл проповеди, я объяснял этот момент. Глагол «перипатео», который означает ходить, это намек на философов перипатетиков Конечно же, ну. Философы перипатетики – это мало связанные с Библией понятия, но привычка многих философов, не только перипатетиков древних, состояла в том, чтобы не в классе преподавать стоя, когда вот ученики сидят за партами, это форма преподавания, привычная нам, а вот Многие древние философы, перипатео, то есть, вот они ходили, э, ходить по периметру, вот слово «периметр» тоже с, с, с этой же вот приставкой «пери», да, перипатео, то есть, ходить по периметру, по к, к кромке, по краю, э, но имелось в виду, что учитель ходит кругами. Кстати, очень забавно, в детском фильме Приключения электроника» там вот этот преподаватель литературы, который ведет литературный кружок, вот он ходит. И за ним вот с тайкой ходят ученики Идмон, Деростан, будучи романтиков. Ну и тут рыжиков, чижиков постоянно встревает, почему-то вот, <смех> запомнилось. Да, вот это вот как раз вот так проходил урок у перипатетиков. То есть учитель ходил, как правило, кругами или квадратами по площади, а за ним послушной стайкой, внимая ему, следовали ученики. И вот такое учение на ходу, что называется, было вполне э, в... Ну, в моде, что ли, тогда это было скорее принято, нежели там, когда люди спокойно сидели и слушали. Хотя и такая форма тоже была. Так вот, вот этот образ и использует апостол Павел. Он говорит, что, условно говоря, в жизни у христианина есть два класса, где ходит свой преподаватель. И ты можешь пойти в класс плоти. Плоть – это в данном случае ну, такой учитель, который учит тебя э, делам плоти. Они известные которые суть прелюбодеяния, любодеяние, ненависть, пьянство, там, убийство, сурот. Ты ходишь, слушаешь свою греховную натуру, свою греховную плоть, и вот учишься, записываешь и живешь. Ну то есть ты ученик плоти. Вот ходить по плоти это значит записаться в класс плоти, быть ее послушным учеником и, так сказать, выполнять ее требования. И есть другая возможность записаться в класс духа вот, и ходить по духу. То есть вот дух ходит как учитель, и ты за ним ходишь по пятам, по нему, да, будучи им руководим, научаем, им вдохновляем в данном случае. И это не только этический выбор, но и энергетический выбор. То есть, это закон Святого Духа, это вот то, чему учит Дух. И он не только учит, поэтому он и взращивает в нас некий плод, девятикратный плод Духа, который есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. там Помните, да, вот это вот из, из послания к Галатам. Так вот, это не просто не, не то, что как бы ты впал в какой-то экстаз и тебе... Вдруг, значит, какие-то неведомые заповеди транслируются э, Вот в состоянии этого экстаза и Некоторые думают, что вот так, значит, надо ходить по духу И, и, и там тебе тайным образом сообщается там, Каждое утро ударяя лбом в красное пятно Там, значит, на полу Которое ты должен нарисовать ровно в полночь Слушайте, ну, не это же, конечно, имеется в виду вот. Апостол Павел, он хотя и мистик, но он такой мистик-практик, да, то есть он говорит, ты просто учись у духа. И очень легко распознать, чему учит тебя плоть, вот плоть тебя учит вот этому, и он перечисляет чему, и вот. И даже говорит и прочее подобное вот там в классе плоти можно вот это все услышать этому научиться этим вдохновиться и это тоже ведь энергия тоже как бы заразиться этим ведь плоть иногда зов плоти очень и очень силен а можно ходить в класс духа слушаться духа водиться духом все водимые духом Судцены, Боже, вот этот образ водимости тоже, да, то есть, э и ведь в конечном итоге э э великий класс был, да, <с Ancient proprio> когда в качестве учителя шел Господь в столпе огненным и облачным сквозь пустыню и вел послушных учеников, ну или не очень послушных, которые иногда сбегали в другой класс, делали идолов там раптали по котлам мяса, по чесноку, там, по воде в пустыне. Ну, в общем, вот вся Библия наполнена этими образами: вождя, Христос, как вождь спасения. Да? То есть он идет, и предстоятели церкви иногда называются предводителями. Это потрясающе. Да? То есть мы ходим. Ходим по духу. Разумеется, и живем, значит, по духу. Пойдем дальше. Второй вопрос. Фраза «во Христе» 71 раз упоминается в Новом Завете синодального перевода. Что значит делать что-то во Христе? Ну, во-первых, все-таки в 21 веке, при наличии огромного количества технических средств, Связанных с интернетом и компьютером Весьма и весьма странно ссылаться На количество упоминаний В синодальном переводе Потому что Фраза «во Христе» По-гречески может быть Совершенно по-другому да, звучать ну Например, «эн Христо» Это одно Или Как-то может быть там просто стоит дательный падеж, э, имеется в виду, и, и, и кто-то перевел это как местный падеж. Ну, или э, фраза во Христа, там, например, да, там. То есть, и так далее. То есть вот э, я бы постерегся. Всякий раз, когда ты видишь фразу по-русски, говорить, а, ну, значит, в следующем раз, когда она встретится в русском тексте, она будет означать ровно то же самое. Это первое мое замечание. Я еще не дочитал ваш вопрос, но я сразу предостерегаю вас от того, чтобы читать писание только лишь в переводе. Нужно, конечно, его изучать на языке оригинала. И... Для этого у нас есть все инструментарии. Ну, в конце концов, подстрочники есть. Можно ли точно... А, что значит делать что-то во Христе? Можно ли точно диагностировать, что вот ты сейчас во Христе? Как вы относитесь к проповедям Рудометкина ПС на эту тему? Если, конечно, с ним знаком. Нет, с Рудометкиным ПС я не знаком. Я только знаю, вот что в Тольятти... И мне кажется, что, может быть, вы даже дорогой служащий немного палитесь в данном случае, потому что я не знал кто вы, да, и сейчас у меня возникли сомнения. Я знаю, что дело в том, что есть YouTube канал тети Риты из Тольятинской церкви э, Виноградовой, да, значит это... и она выкладывает э, видео. Я на ее канал вообще случайно набрел и подписался, ну просто для того, чтобы видеть, э, смотреть видосики из родного города. А, и я очень часто вижу там проповеди э, некой Врудометкина. Ну, вот, такого пожилого дядечки, я ни одну из его проповедей осилить не смог. Я, честно, пару раз э, включал и, и, и не смог. Мне очень стыдно, э, весьма достойный, наверное, этот человек, раз его чуть Рит так, э, значит, я, я уж прошу прощения за фамильярность чуть Рит, я как бы, э, если вдруг вы меня слышите. Как-то я привык вас так называть уж Это вот все такое Я рад, что вы выкладываете видосики И Ну, в общем, короче Я не знаком с учением Рудометкина Но могу себе представить Дело в том, что В пору моей бурной Тольяттинской, Баптистской юности Что-то было такое очень похожее Вот на это... Ну, как-то это вот Что-то было модно И был какой-то вроде даже лагерь молодежный Откуда приехали в восторге Некоторые братья и сестры Говорили, что там Вот особый какой-то человек Может это и был вот этот но У меня какие-то Вот в голове в связи с этим обрывки что ли воспоминания может ну, тогда уже вот эту тему и вот как бы там был человек который вот на тему во христе что-то очень много говорил и когда они все это дело пересказывали ну получалось такая какая-то очень стройная концепция интересная но как мне показалось вот она интересна была с теоретической точки зрения но как всегда во всех этих стройных концепциях непонятно было, что делать-то конкретно как же быть то во всяком случае ни у кого не получалось особо там как-то все применить то есть звучало красиво завораживало как всегда темна была вода в облацах. Ну, возможно, это как не Рудометкин был, поэтому я не знаю. Поэтому пусть Господь благословит этого человека, я вообще ничего не знаю, ни хорошего, ни плохого. Я знаю, хотя фамилия, конечно, напоминает о неприятных ассоциациях. Ну, кто знает или не знает, был такой на юге России в начале 20 века Максим Рудометкин. Известный такой ересиарх Он называл себя царем духовных христиан Он принадлежал к секте прогунов э, Таких э, хлыстов Такая была хлыстовщ... хлыстовская секта Возглавлял ее Максим Рудометкин МГР Григо... Максим Григорьевич Рудометкин Ну и его последователи, кстати, до сих пор существует. Ну, это просто одна фамилия, скорее всего. Вот. Так что же к вопросу? Что значит делать что-то во Христе? Вот есть хороший текст, поступающий по правде идет к свету, да? Вернее, поступающий там. Не поступающий по правде не идет к, ну, к свету, чтобы не обличились дела его. А поступающий по правде сейчас я открою Библию, чтобы что-нибудь голословным. Вот. Да, всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот это выражение «делать какие-то дела в Боге» или «что-то сделать, ну, соответственно, во Христе», на мой взгляд, довольно-таки прозрачно. То есть, делать то, что угодно Богу. Ну, то есть, вот то, что не стыдно сделать, находясь в Боге. Вот есть... Вещи, которые стыдно делать в церкви. Да, там некоторые люди вот говорят: вот зашел в церковь, ну и как-то в церкви раздеться до гола и пописать неудобно, да, то есть не будет что это делать. Для этого есть. Там туалет, есть душ, да, там, то есть, вот ну, как, вот есть вещи, которые делают в душе и в туалете, и не делают в церкви. Да, потому что ну, не принято, нехорошо будет это сделать, да. Но также и в Боге, или во Христе не принято делать грех. Да? Вот Дела, соделанные в Боге, это дела, сделанные с Его одобрения. Ну, то есть, это такой образ, на самом деле. Вот Бог, как некая сфера духовная, да, в которой ты пребываешь. Поэтому ты сейчас во Христе, если ты делаешь дело, которое не стыдно делать во Христе. То есть, находясь во Христе, как бы, внутри Христа. Ну, или рядом с Христом. Ну, то есть, делать дело, которое... Христос бы одобрил А если ты делаешь какое-то злое дело То стало быть, ты не во Христе Ну, вот и все. Здесь нет ничего общего С какими-то аскетическими практиками Или мистическими практиками Что «Ом, я, значит, помедитировал И вот я во Христе» Делаешь добро во Христе, не делаешь добро, делаешь зло не во Христе. Вот, разумеется, речь идет о христианине, который во Христа крестился и во Христа облекся, соответственно. Вот, потому что не христианин, когда он делает добро. Господь учитывает это добро безусловно, но это добро не спасительное, да? то есть, вот. и конечно, когда человек неверующий, он все делает вне Христа, даже добрые дела. Вот. Но поскольку вы все-таки христианин и апостол Павел чаще всего пишет христианам, да? обращается к христианам, то вот говоря во Христе он это имеет в виду. Третий вопрос. Живущий по плоти о плотском помышляет. Если я захотел покушать и решил себе сварить каши, значит ли, что я забочусь о плотском? Ведь при изготовлении каши духовным занятием далеко не назовешь. Или все, что делают послушные Христу, становится духовным. Или же духовные помышления, те, которые можно назвать богословскими рассуждениями. что есть плотские и неплотские помышления. Не, на самом деле, плотское – это здесь синоним греховного. Вот. А духовное – синоним святого, живущий по плоти, о плотском помышляет. Это же ясно вот по контексту. А покушать каши может быть вполне духовным занятием. И это вот, кстати, дурацкая такая... Идея крайнего спиритуализма, что может быть духовное в отрыве от, от телесного. Вот, все таки саркс э, и сома – это два разных понятия, хотя иногда они пересекаются. Сома – это тело, а саркс вот, э, – это плоть. И вот слово саркс греческое чаще употребляется в переносном смысле, в смысле греховного начала в человеке. И вот как раз здесь о, саркс... о сарксе, да, то есть идет речь, если можно так сказать, о саркском, в смысле о плотском. А сома – это тело. И вот, кстати, интересно, некоторые вот слово «духовный» вовсе не означает, что это как-то не связано с, матери... с материей. Да, когда Христос говорит слова «Мои суть Дух и жизнь», это не означает, что в хлебе и вине, ну, значит, хлеб и вино, это не тело и кровь, да, как иногда вот толкуют неопротестанты. Дело в том, что, ну, например, мы же все верим, что когда мы воскреснем, тела наши будут преображенными. Но они будут вполне материальными Вот Христос когда воскрес Тело-то у него было прославленное Но вполне материально его можно было потрогать А сижите меня Дух плоти и костей не имеет Но тем не менее апостол Павел Называет эти тела духовными Вот он говорит Сеется тело душевное Восстает тело духовное Тело духовное, но это не означает, что мы как привидения будем бесплотными. У нас будет плоть, но она будет преображенная. Значит, тело и кровь Христа, присутствующие в Евхаристе, они духовные, да? Значит, но они реальные. они вполне материальные, только эта материя другая из другого мира, да, то есть вот такая, да, то есть и преображенная она, обоженная. То есть вот.. Э, ну и и и так далее. Э, значит.. Э, э... Из духовного камня все пели, да, последующую Там камень же был Христос. Ну вот, э, скала-то была материальная, но вот она духовная, да, была еще к тому же. Потому что вот тут был э, Христос. Ну и так далее. И вот э, очень много, а, люди духовные, да. Вот вы духовные, значит, не означает, что вы теперь бесплоти. Там. Поэтому духовный. Тот, кто вот из класса духа, то есть все вопросы у вас взаимосвязаны. А плотские это те, кто из класса плоти. Я имею в виду вот учебного класса. Да. Образ хороший, кстати, классов, да? <coughs> Есть Ашки и Бшки, да, там в одном классе там добрый учитель, в другом злой. Или как эти. Факультеты в, в, этом, в Хогвартсе, да, там есть Гриффиндер, есть и Слизерин свой, там, да. вот. но даже для тех, кто в Слизерине, иногда есть надежда на то, что их примут куда надо. Даже те, кто долго учился в Слизерине, иногда могут стать достойными высшей награды. Преодолеть Слизерин в себе. Что-то меня на Гарри Поттеровщему потянуло. Значит, ну, пойдем дальше. Вот, наконец, открылось письмо Жутко медленно интернет работает Я говорю, у меня тут ЛТЕ не ловит в подвале и Вроде ловила в этом углу, вот, где я сижу Я же специально здесь и оборудовал себе рабочее место, чтобы ЛТЕ ловила. Единственное место в подвале, где ловила ЛТЕ И оно иногда пробивается, но, видимо, слабый какой-то сигнал На 3G сижу Ужасно Письма открываются медленно, текстовые Я не говорю про картинки Доброго дня, ваш Высокопреосвященство Брат Марат это интересуется Спасибо за ответы в прошлой передаче. Хотел немного уточнить по поводу парадигмы перехода в процессе конвергенции. Вы сказали, что должны договориться иерархии церквей. Вот только с точки зрения исторических церквей, по сути, договариваться не с кем, так как за их границами нет легитимного священства, а, соответственно, и церкви танец. То есть, чтобы договориться, надо сначала рукоположить легитимных священников, потом решать вопрос канонического общения. Вы правы, безусловно, но всегда в любом сообществе есть лидеры. Я имею в виду, что надо с руководством договариваться. В любой компании есть decision-makers, так называемые, да? то есть люди, принимающие решения. И вот когда они приняли решение, тогда все сдвинулось. Если они не приняли решение, то бесполезно договариваться с менеджерами среднего звена. Это люди, которые решения не принимают Которые будут затягивать решения будут, ну, Потому что им нужно имитировать деятельность да, И от того, чем больше они работают, как им кажется Зависит их эффективность в глазах начальства Поэтому всегда есть э, смысл вот, в бизнесе да, там, то есть, Разговаривать только с decision-maker То есть с людьми, которые действительно полномочны принимать решение. Вот. Все остальное не имеет никакого смысла. Да? То есть там можно только чай пить, уже дружить, там, или, ну, на каком-то личном уровне разговаривать вот, Поэтому, конечно, надо разговаривать в рамках конвергенции с руководителями тех конфессий. А то, что, естественно, да, конечно, с точки зрения исторических церквей... Ну, вот была Елца, и ну, лютеранская церковь. Там не было ну, какого-то такого епископата с точки зрения канонического права международного, легитимного, как и его нет у других там протестантов, у баптистов, например, в союзе ИХБ нет никакого легитимного, соответственно, священства. Да, естественно, если говорить о конвергенции с неопротестантизмом, то это означает, что надо будет делать шаг навстречу друг другу и, что называется, поступаться какими-то привычками своими, которые на самом деле ну, не имеют э, никакой ценности. <с okay> То есть вот, держаться за отсутствие апостольского преемства, я не понимаю. Э, 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 я не понимаю принципиальности этой позиции. Э, мы не хотим, чтобы у нас было апостольское преемство. Не хотите, ну, как хотите, да, в принципе, никто и не заставляет. Э, вот, ну, просто вы знаете, что... У вас дело не сдвинется с мертвой точки, если вы не получите его. Вот и все. А чаще всего все эти разговоры о том, что нам не нужно апостольское преемство, они из категории зелен виноград. Да. То есть вам, собственно говоря, его еще и никто и не предлагал. Потому что большинство представителей высших иерархов исторических церквей настроено весьма агрессивно. и... Всегда все говорят там, о том, что чего там, вы покайтесь, просто приходите к нам, становитесь нашей частью, и все. Это крайне мало. Вот этого представителей. Ведь, ведь сколько концепций единства. Есть организационное единство, да, то есть, когда все, вот границы церкви это наши конфессии, Вот с кем мы имеем евхаристическое общение. Вот входите в нас значит организационно полностью подчиняйтесь всем нашим структурам и есть духовное единство типа духовное да которое не имеет никакого физического выражения ну там духовно на небесах мы все встретимся там все хорошо духовно тело Христово едино поэтому нам и не нужно какого-то физического здесь на земле единства достигать у нас же духовно все едино и эта ущербная позиция, она вот та же крайне спиритуалистическая, согласно которой и креститься водой зачем? Главное же, духовно креститься-то. И э, жениться тогда надо духовно. Что там с женой, значит, спать-то? До детей рожать, главное же духовно, а еще можно духовно верным быть жене там, да, там то есть вот, что и, и физически ты ей быть верным там. нет, главное душой крепок, а там подумаешь отросток какой-то или ямка в теле изменяют, да, по выражению Бориса Акунина. это же не может изменить э, наших духовных отношений, ну то есть это вот крайняя спиритуалистическая позиция, которая все время пытается расчлени... разделить человека, отделить духовное от Плотского, да, или там духовно, я, знаете, исполняю закон государства, ну, это рука моя там уворовала булочку в супермаркете. И, ну, давай, да, там, то есть, что, пусть дух твой и будет на свободе, а тело твое мы посадим в тюрьму. Да. Ну, это же до, иди до, 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 до идиотизма можно дойти в крайнем спиритуализме таком, да. Вот А на мой взгляд, единственная верная концепция это концепция интеркоммуниона единства. Да? То есть мы адми административно, организационно разные. Это связано с недвижимостью, это связано с деньгами, со, с, 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 с административными в общем, всякими нехорошими и бренными вещами. Это очень трудно прийти к административному единству. Но и духовного тоже недостаточно явно. Поэтому нужно единство интеркоммуниона. А чтобы этого единства достичь, нужно действительно преодолеть а сакраментологию. Да, то есть, вот э, мы сразу говорили, я еще вспоминаю, сто лет назад мы проводили э, общение еще на Кузнецком мосту с представителями православной церкви и протестантов. И э, тема общения была, что мешает православным признать протестантов братьями и что мешает протестантам признать православных братьями. С стороны протестантов так ни одного, кстати, серьезной претензии не было выдвинуто, ну, кроме там отношения к Библии. На что все православные Дружно переглядывались и говорили Да помилуйте, мы э, верим, что Библия, Слово Божие, вдохновенный. И даже ваш принцип Солоскриптер, в принципе, нам понятен Ну, то есть, ну, другое дело, что там Предание-то это не, 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 не писание, да то есть, ну, то есть, там можно договориться Вот, а со стороны православных Были претензии Следующие Сакраментология, да, то есть, вот вы Не видите в причастии э, действительного тела. Да, то есть, вот этот вот ваш крайний, опять же, э, спиритуализм такой. Э, у вас сакраментология больная, эклесиология больная, да, то есть, вы растождествляете себя с той церковью, которую создал Христос, э, вот именно в историческом плане. Вот, собственно, и все, А все остальное, ну, да, богословие Семи Вселенских Соборов-то, тут мы договоримся, мне кажется. Очень даже договоримся. Если, конечно, иметь интенцию договариваться. Если есть интенция поспорить и отстоять свою конфессиональную идентичность, конечно, ничего не добьешься. Поэтому тут важна интенция. Если люди хотят договориться, они договорятся. Если у людей стоит задача объяснить всем, почему правы только мы, а все остальные неправы, то ни с кем, конечно, не договоришься. А тогда, действительно, Марат, чтобы договориться, не обязательно сначала рукоположить легитимных священников. Можно просто сначала сесть за стол переговоров. Но именно так и было. Я начал об этом говорить. У Елсай не было легитимного, с точки зрения лекс-каноника международного канонического права, не было легитимного священства. А теперь оно есть. Вот и все. Почему? Потому что... Мы сели за стол переговоров с Старокатолической Церковью в Словакии. И это важный момент, который, кстати, даже не все иерархи Елцаи до сих пор, может быть, поняли для себя. Потому что ну, это связано с тем, что, с, с общим недостатком знаний того, что такое каноническое право вообще вот Что такое границы церкви как она, как она строилась Издревле Что такое епископская власть И так далее Что такое связь с апостолами И, и, и Люди не понимают Что вот Что это Очень всерьез И надолго Когда ты Восстанавливаешь Связь с исторической церковью, с... А, ну, то есть, когда ты имеешь апостольское преемство, при этом все равно остаются иногда проблемы, да, то есть, вот, взаимного признания. То есть, апостольское преемство есть, а общения евхаристического нет. Ну, то есть... ну естественно, первое, что было сделано после заключения интеркоммуниона, ну, у нас последовательность была такая, да. То есть заключили интеркоммунион. Ну, вернее, сначала рукоположим. как-то это все одновременно было. Сначала два епископа получили сукцессию, потом они передали сукцессию остальным епископам. Всех священников рукоположили. Пастор ты не пастор, кто ты там, неважно. Всех провели через. Ну, кто согласился, конечно, потому что были люди, которые отказывались. Всех провели через вот это вот рукоположение, начиная с дьяконского, диаконское, с пресвитерское, включая наших епископов даже, да, то есть были уже у нас избранные епископы, но их сначала рукоположили в диаконы, пресвитеры, потом уже в епископы. Да, вот такая вот ситуация. И это нормально, и естественно, и по сакраментологии договаривались. И... Вот, и до сих пор договариваемся Да, мы остаемся лютеранами Но в данном случае между лютеранской и старокатолической верой нет никакой разницы Почитайте старокатолическое вероисповедание Оно есть на сайте stcross.ru Вот, например а -а -а, Так что любой утечерный там подпишется практически любой да. ну вот и мы поэтому мы подписались вот и все и под нами подписались потому что старокатоликам нравится амурзбурское исповедание хорошо может быть там не по всем мелочам на сто все согласны вот Долго отвечаю, извините Второй вопрос по поводу 90-го псалма Он традиционно читается вечером Как в иудейской традиции Так и в католической, и в православной В связи с чем традиция связывает этот псалом Именно с вечерними чтениями а Также с поминовением усопших Ведь он даже Начинается живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Его содержание напоминает о жизненных ситуациях. Ну, во-первых, с чего вы взяли, что усопший не может жить под кровом Всевышнего и покоится под сенью Всемогущего? Ну, вообще, традиция... Этого псалма, чтение этого псалма, это псалом такой оберег. Ну, не в оккультном смысле слова, что само звучание этого псалма обережет тебя. Хотя некоторые относятся к этому псалму именно как к такому оккультному оберегу. И это, конечно, неправильное отношение. И когда его там на поясок, там поиски такие, знаете, да, вот с 90-м псалмом, на теле носят постоянно, ожидая, что это все человеку убережет от аварии там, или от несчастного случая. Это, конечно, такое язычество, но если ты веришь, что, ну просто вот как бы, вот если этот псалом действительно выражает твою веру в Бога, является молитвой твоей, твоей интенцией, то да, почему? Это просьба к Богу о защите. «Живые в помощи», да, то есть «живые помощи», вот в народе называется это псалом, потому что по-старославянски он звучит «живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, рече Господи Везостопник мой еси, а, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на него, яко то избавит тебя от сети, ловчи от словеси мятежно». А, ну и так далее да, там, Не убоишься а, Не убоишься От страха ночного От стрелы летящей во дни От вещи во тьме приходящие От срящей беса полуденного а, Да, да, на ангела и Василия На спида и Василиска наступишь И попереши льва и змея Яко намя упала Почему у меня это в голове сидит старославянский текст? Откуда он? Я уверовал в баптизме в, в возрасте 18 лет. И то у меня в голове старославянский текст сидит. Ну, потому что бабушка, потому что вообще куда ты культуру то денешь славянскую. Вот, так все это на самом деле воспринималось и как... Жизнь, помощь в жизненных ситуациях, когда тебе нужна защита, когда тебе нужна оборона а, от сил материальных, от врагов вполне земных, но в то же время этот же Псалом воспринимался и как защита от сил а, духовных, невидимых, бесовских, демонических, а... Кому же такая защита нужна, как не человеку, который только что умер? Ну, ведь по верованиям там, человек встречают и светлые ангелы, и темные. Ну, то есть вот это вот народное сознание, что когда ты умер, и ты как бы продолжаешь вести эту брань некоторое время против духа в поднебесной. под Я не верю. В который, значит, там, О которых нам рассказал Блаженная Феодора Но я вполне могу Представить, что Человеку нужна помощь Вышнего Особенно, когда он ну, вот, Пересекает Этот Иордан Жизни и смерти Как это вот в Контате Иоанн Иду в неведомый Мне путь, иду меж страха и надежды Мой взор у газ остыл а в грудь не внемлет Слух сомкнутой вежды и, То есть вот Да, то есть слух Закрылся, выключили звук Свет Выключился, ты закрыл Сомкнул вежды И спустил последний вздох И отправился вот как слепец В темноте в неведомый путь И ты всегда идешь Меж страха и надежды Надежды на благодать Божью и страха, страха. Умирать не страшно, помните в острове, да? Страшно перед Богом стоять. Как же не поддержать себя в этот момент? Словами 90-го псалма. Это же просто. Ну и естественно, а почему вечером? А что может быть страшнее, чем отправляться спать? А, когда. Силы зла властвуют безраздельно Вспоминается, да? Собака Баскервилли почему-то вот. ну, ну, а как? Конечно, поэтому и на ночь читают его И в час смерти И, и вообще, когда нужна защита, тогда и читают Вот Спасибо всем за вопросы Давайте будем заканчивать. Реквизиты для пожертвований всегда есть в описании. Пусть Господь благословит вас. Приходите к нам на богослужение. Лет сейчас, сейчас не так много народу. Хотя, знаете, грех жаловаться я вот сравниваю с прошлым летом, потому что полгода это прошло. И обычно летом, ну там у нас было 2-3, там 5 человек. А тут у нас так вот как-то стабильно человек 15 э, бывает 15-20 сейчас да то есть, это, э, и, и, то есть это больше чем прошлым летом у нас прихожан слава богу и, и я всегда рад гостям и у нас вот гости как-то стали появляться видимо люди там приезжают в москву и я вот потреб я просто очень рад я не всегда могу всем гостям уделить должное внимание но мы очень рады вам вот приходите к нам, пусть Господь вас благословит. Ну а я прощаюсь с вами. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Пока-пока.